0: Buenos días, buenas tardes o oh, buenas noches. No importa dónde, cuándo o oh, a qué hora estás escuchando esto. Lo importante es que lo estás escuchando. Muchísimas gracias. Eh, capítulo 6, episodio 6, gente como un podcast. Eh, tercera temporada. Vamos ahí avanzando con, con los temas generales y eh, en específico esta tercera temporada siempre nos hemos enfocado eh, directamente al liderazgo. Eh, en esta ocasión vamos a topar el tema del liderazgo, pero planteado desde un punto de vista mucho más artístico. Eh, obviamente cuando nosotros tenemos una idea o nosotros tenemos algo que plantearnos en la vida, tenemos un objetivo, un sueño, tratamos de encontrar el camino para, para cumplir ese sueño. Y a veces nos encontramos con muchas trabas, muchas trabas que, que vienen con, 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 con las trabas mentales o las trabas eh, psicológicas que vienen desde la casa o desde el colegio o desde la universidad. No sé cómo, cómo se vayan planteando las cosas hacia la parte negativa. Pero siempre eh, eh, encontramos una ventana, encontramos un horizonte para esto. Y el invitado que tengo el día de hoy, eh, yo le he seguido desde hace algún tiempo... Y he visto que esas ventanas de, los que, de, de las que les acabo de hablar ahorita, él las tiene un poco más, eh, más claras por la autogestión que va haciendo en todos sus proyectos planteados desde la parte artística. Y eso es súper admirable de lo que he visto desde mi metro cuadrado de lo que está haciendo mi invitado eh, eh, el día de hoy. Así es que vamos a tener una conversación con, con el señor Gabriel Bauman. Muchísimas gracias, Gabriel, por aceptar esta conversación, por aceptar este, este espacio que, que muchas de las personas eh, les va a servir un montón, tu experiencia de vida y cómo se ha ido sobrellevando todo, todo, todo tu
1: camino. Así es que muchas gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Aquí contento de poder conversar.
0: Chévere, chévere. Muchas gracias por, por, por tu tiempo y todo. Entonces, como yo te he planteado eh, este asunto, es, eh, va más o menos así. O sea, la, la cosa es de esa. Cómo, cómo eh, el Gabriel, cómo es que se adentra en la parte artística ¿Y cómo es que logra sobrellevar todas las adversidades que puede existir en el, en el mundo artístico? Porque como te digo, o sea, todos tenemos en, en mi campo, yo también tengo muchas adversidades, yo soy chef y, y hay mucha competencia desleal, puede existir muchos egos, muchas cosas como que te van frenando tu, tu horizonte, ¿me entiendes? Uh -huh. En la parte tuya, ¿cómo es que has sabido sobrellevar todo esto para, eh, para lograr eh, la persona, para lograr ser la persona que eres ahorita?
1: Bueno, para empezar creo que no esperaba o soñaba con ser artista, a pesar de que crecí en una familia de actores y gestores culturales. Y desde que era guagua, cuentan, cuenta la leyenda que me <risa> llevaban en, en un canasto de Plaza y Media. <risa> no, porque era gigante. Y, y estuve ahí empapado desde los ensayos que iban mis padres de obras de teatro, Después de un tiempo mi padre fue gestor cultural como director de la Asociación Humboldt, que era uno de los, con la Alianza Francesa en Quito, uno de los lugares que impulsaban cultura y arte acá en Quito. Ahora hay muchos más espacios, pero hace 30 y pico de años era, eran unos lugares importantes de la ciudad. Entonces estuve desde chiquito yendo a esos lugares, también como los artistas tienen amigos artistas, termina siendo amigo de los hijos de los artistas y todo está relacionado al arte entonces no, no soñé cuando tenía mis primeros deseos de convertirme en algo de, de guagua con ser artista, creo que uno de los primeros fue ser futbolista o ...o De los terceros, porque cuando eres más chiquito no te acuerdas cuántas cosas habrás soñado. Claro, ¿no? que querías? Pero nada, probé lo del fútbol, después no, no fue ese el camino. ¿Ah, sí?
0: O sea estuviste en los carachas también? No, pero, no, no, sí. fue,
1: no fue tanto, así creo que ¿Ya? fue un año que dije, a ver qué. Ah, pero qué es un onda? montón, un año. Sí, pero estaba como tanteando. Y de ahí, poco a poco, cuando ya eres más grande, a los 10, 12, que empiezas a querer tener también tu propia plata. Tu, hacer tu dinero. Ahí mis padres no ofrecieron, si no quería ser técnico de luces, de las dobles de teatro. Yeah. Y es como todo hijo de actores de conversado con algunos terminan haciendo eso. O sea, claro, o sea es como empiezan que la. Ese es del,
0: tu, tu punto de partida. Ajá. Sí,
1: y es chévere porque haces algo lo que viste desde chiquito, con lo que creciste, y a la vez empiezas a generar tus primeras chauchitas como para comprarte tus, tus cosas. Y, y si sí, empezar a, a tener flujo y no solo depender de los padres entonces creo que por ahí poco a poco empecé a hacerlo un poquito más profesional pero no fue hasta los qué sé yo 20 más o menos, 20 años que antes tuve ciertas etapas, una etapa hice dibujo, empecé a dibujar bastante, otra etapa hice marionetas quería hacer animación estaba relacionado a la marioneta, al dibujo entonces me metí por ese campo eh, después hice tambores, ese fue como mi, mi ingreso hacia la música y, y construí los tambores de madera, fui a una carpintería y toda la vuelta. Y recién empecé como a, a entrar al arte escénico cuando exploré en la música, que fue alrededor de los sí, 20 años. Un poquito antes estuve escribiendo cuentos, como investigando, explorando en... En crear personajes, crear historias. Y lo loco es que después dejé eso, me sirvió mucho lo de la investigación de la escritura para hacer canciones de letras, que fue lo próximo que hice, meterme a la música. Pero hoy en día, después ya de otros 15 años, estoy haciendo guiones para sketches eh, cómicos y en algún punto queremos hacer algo más más elaborado a nivel de guión y de, de historias con audiovisual. Entonces como que mi, mi, mi historia en, en el arte ha sido bien diversa.
0: Claro, no y, es que, claro, o sea, o sea como que habría la idea de que mis papás son actores de teatro y voy por el mismo camino del
1: teatro. No, no se limitó a eso. Sí, y, y de hecho me encanta el teatro, me fascina. No soy tan experimentado de teatro, llevo como unos cinco años más o menos desde que empecé. Y no es que lo hago todos los meses, sino es algo que he hecho entre mis otras actividades. Ya. Yeah. Y la actuación me fascina, pero ahorita también estoy disfrutando bastante dirigir contenidos audiovisuales que hacemos para redes sociales. Pero, como te digo, algún rato quisiera hacer algo más elaborado, un corto un medio metraje o algo más largo. Estoy como entrando en ese mundo. Claro, momento. estás Y para mí, sí, esto del arte se fue dando. No es que lo escogí como como te digo, mi, o sea, mi sueño crees, de guagua, sino vos, que vos
0: crees que, que el, el camino, o sea, el camino este que, que has recorrido vos eh, no fue te, te pusieron. Tus papás te pusieron en ese camino, o sea, sea que vos descojas o no ese camino. Vos crees que hubo influencia de tus papás para esto?
1: Yo siempre digo de joda. Mis padres me obligaron a ser artista <risa> porque es chistoso, casi que ningún padre te apoya cuando eres artista. Claro, es que también hay la perspectiva diferente. O sea, siempre
0: es que, eh, que, que mi hijo sea abogado, que sea doctor. O, o que sea, sea, que sea algo
1: que le des solvencia y, y un poco de seguridad en su futuro. Ajá. Y el arte sí es cierto, es súper inseguro, por lo menos hasta que encuentro el camino. Yo siento que mis primeros cinco años de, de artista profesional no eran para nada certeros, había totalmente inseguridad. Y, y claro, tenía full apoyo de mis padres y eso me daba un, una certeza. Ok, por aquí puedo seguir probando. Porque conozco muchos otros artistas que a los dos años de que la cosa no fluye. Porque cuando empiezas en cualquier proyecto, la cosa toma su tiempo en crecer y en desarrollarse. Y si no tienes el apoyo mínimo de alguien que diga yo creo en ti, desde el apoyo psicológico, moral, emocional, hasta el sentir el apoyo económico también, que es súper importante de repente se desmorona ese sueño que tenías de, de probar en algo. Y para mí, en mi carrera, que yo soy autodidacta, sí ha sido esencial tener apoyo. Yo siento que cualquier ser humano es esencial tener ese apoyo. Y en muchos casos, mucha gente desiste de seguir su sueño, porque no ve frutos. Claro, rápido. porque no
0: ves frutos y no tienes el apoyo, no obviamente. El apoyo, exacto. Claro.
1: Entonces la única manera de ver frutos es, es sembrar, cuidar, cosechar, abonar y, y la cosa toma tiempo, toman años. O sea, un árbol no crece un día al otro y para eso necesitas apoyo. Entonces yo sí siento que en mi experiencia, mis padres fueron y son esenciales. Y obviamente este seguirán camino. siendo el apoyo. Sí, y ahora es, es chévere que estamos trabajando juntos juntos, y en cierta manera también puedo devolver algo de lo que recibí, porque uh -huh. también estamos generando ahorita plata como familia, eh, con algo que nos gusta hacer, que es crear contenidos ¿Con cómicos mi... relacionados a dar un mensaje, a compartir historias, pero también decir cosas que puedan llegar y que puedan... Dar, dar una nueva visión sí Yo creo vida. que
0: el, esto del contenido También es bastante, es bastante no, es, no es algo
1: certero Que, que puedas llegar a, a tener
0: Porque la cosa es de que vos puedes tener Contenido en redes, pero cómo llegas A la gente también es súper importante Una de las últimas cosas que vi tuyas eh, con, con, con tu papá Era uno que, que, que están... Uh, se acercan a comprar huevos y le muestras un abanico de colores de yemas y todo este asunto, uh -huh. entonces obviamente eso, eso pega y es, es, es importante eso, uh -huh. es importante el, el hacer algo para que la gente lo entienda, para que la gente sepa de qué es lo que estás diciendo o hacia dónde quieres llegar con eso Ahora, ¿vos cómo te das cuenta en todo este camino que vos dices sí? O sea, mi, mis papás me ayudan, tengo el apoyo de, 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 en todos los aspectos psicológicos, el, el apoyo moral, el apoyo de, de todo lo como vos le planteaste. ¿Cómo te das cuenta que realmente ese es tu camino? O sea, ¿en qué momento vos dices sí? O sea, tengo el apoyo de toda esta gente
1: y este es mi camino. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Yo creo que, por lo menos para mí, nunca he, he tenido esa certeza de que este es mi camino, yo creo que lo voy descubriendo. Y hay muchos momentos de duda. Aún 12 años después de estar haciendo música y audiovisual y actuación, hay momentos en los que te levantas un día y dices, ¿por qué estoy haciendo esto? Y yo creo que la única manera de, de afirmar si lo que estás haciendo es, es continuar haciéndolo y el momento en el que mientras lo estás haciendo simplemente no tenga sentido y no conecte con nada en ti ahí es cuando debes hacer otra cosa para mí por lo pronto cada vez que me meto a un nuevo proyecto una nueva aventura una nueva locura que se nos ocurre sigue haciendo sentido y sobre todo porque porque tengo libertad yo siento que así sea algo comercial porque en el arte hay los dos lados el lado que ...que es lo pasional, lo que me nace y, y surge de una, de una necesidad interna... ...y también hay lo que es por contrato, por... por eh, ...cómo se dice, cuando es por pedido... ...y eh, en ese caso tú puedes escoger, decir... ...ok, yo hago ciertas cosas, otras que no... ...o haces todo, hay artistas que aceptan todo porque dicen... ...yo necesito vivir de la cosa... ...y, y, y claro, son caminos distintos... El, el pasional el artista que solo lo hace porque le nace hay momentos en los que sufre porque no tiene plata y te digo como banda de música uno de los proyectos que tengo eh, yo siento que a veces hasta las marcas nos apoyan más que el ministerio de cultura entonces, es una decisión. La gente puede decir de por afuera, ay, qué vendidos, solo se pasan trabajando para marcas. Pero por otro lado, la marca te está dando te está un incentivo y te claro, está llevando a seguir haciendo lo que te gusta Lo que hacer te gusta. Y claro. lo que le gusta a la gente que lo está recibiendo. Entonces, claro. ¿por qué te quejas de la marca si la marca también está apoyando? Ahora es distinto si tú apoyas una marca o trabajas con una marca que tiene ciertas cosas que no cuadran con tu filosofía de vida. Y hey, justo
0: eso ah, es a lo que iba. Que
1: claro, hay claro. que tener mucho cuidado. Y en eso con mi padre, que ahora hacemos estos proyectos de videos para redes sociales, sí cuidamos de no trabajar con cualquier persona, cualquier marca, cualquier empresa, eh, porque sentimos que si bien las redes, o sea, todos sabemos que las redes son una gran... Eh, es un mundo imaginario inventado y que mucho de lo que ves en redes es mentira Sí, totalmente. también yo siento que mucho de lo que ves en publicidad es mentira, la publicidad es, es, es el gran invento de, de ponerte todo hermoso todo bonito, y decir, es que, claro, claro, claro. esto es para ti <risa> y en el fondo el único que sabe lo que es para ti eres tú, y la publicidad se encarga de crear millones de mentiras para que la gente consuma entonces por mi lado no es yo no trabajo con publicidad por, por eso, por crear engaños, sino me gusta trabajar con marcas de empresas o, o pequeños emprendimientos que tienen sentido, que, que en su comunicar y, y en lo que están ofreciendo tiene algún sentido para el mundo y que no es incoherente, ¿Sí? porque eso hace sentido conmigo. Claro. O no o sea, quiero solo eh, trabajar con cualquier decir Claro, eh, Esa es tu filosofía. Creo que también, que,
0: claro, creo que también va en, en relación a que a que lo que te gusta hacer también esté acorde con, con tu filosofía de vida. Uh -huh. O sea, tiene mucho que ver con eso. Ahora, este, vos en todo en todo este camino, en todo este camino, me imagino que tuviste eh, lo que acabas de decir, has tenido momentos chéveres, momentos difíciles, momentos de frustración, momentos complicados, todo esto. Vos, eh, ¿te arrepientes de todo esto? Te, te arrepientes de, de haber tomado esta decisión y de, y de decir, ok, esto que estoy haciendo está bien. No importa que sea difícil, no importa que es complicado, no importa que me está costando un poco, pero eso
1: es lo que es. Yo creo que en mi caso, por ser autodidacta, no me arrepiento de nada porque todas las decisiones que he tomado en mi vida han partido de mí. Y nunca he sentido una obligación de es alguien que está decidiendo por mí y en el fondo yo soy responsable de todo lo que hago, entonces siento que cualquier camino que tome, así sea que a unos 500 pasos digo aguántate un chance, este quizá no es el, 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 la dirección en el fondo no, no siento una culpa de haberme equivocado porque yo escogí con total firmeza y decisión ese es el camino por el cual quiero ir entonces siento que Sí, que, que, que es algo que, que no fue impuesto y que es orgánico con, con mi camino, con mi proceso. También en el camino del autodidacta hay mucho de prueba y error. Entonces es esencial. Yo siento que en el sistema de educación tradicional se evita el error. Se pone como el, el error es algo por lo que no tienes que
0: Claro, por lo que no, que, eh, ajá, claro, no es lo un... correcto. No, sí. es, es la... Allá no tienes que llegar. Sí, es verdad. Y, y para
1: mí... El error ha sido el, la gran fuente de aprendizaje y es justo, yo cuando encuentro un error, lo agradezco y digo, gracias por mostrarme por dónde no ir. Por dónde no ir. Ajá. Y, y de hecho, el error muchas otras veces te abre hasta universos para descubrir cosas que ni hubieras llegado porque solo estás tratando de ir por el camino correcto.
0: Claro. Yo te, yo te cuento esto porque, porque igual ponte bajo mi experiencia yo tengo un negocio, ya tengo un restaurante al, algunos años y obviamente ha habido muchas veces en las que digo ¿por qué hice esto? O sea, ¿por qué mejor no me esperé un rato y le planteé <risa> de una forma o por qué mejor no dejé esto de lado y me iba por otro proyecto y todo? Pero después dices no, ok, sí es el camino todo esto. Obviamente hay muchas cosas de fondo, hay, hay una profesión, hay un nombre y lo que vos quieras que, que uh -huh. puede existir. En el caso tuyo, en el caso tuyo, si es que eh, vos te hubieras frustrado por alguna otra cosa. ¿Influyó mucho de dónde vienes? ¿Influyó mucho el, el tu nombre, tu apellido? ¿Influyó eso tal vez?
1: No tanto el nombre o apellido, sino más el background, el, el trasfondo, de dónde vine de esa familia. Y también mis padres fueron muy arriesgados de meterme a mí en, en un sistema educativo no tradicional, era un experimento. Se llamaba Fundación Educativa Pestalozzi, Centro Experimental Pestalozzi, y yo siempre sentí que fui parte de un experimento, como eh, no es que experimentaban con niños, pero sí nos permitían jugar y nos permitían crecer de una manera que ningún otro lugar que he oído de mis amigos, porque yo no estuve en los métodos tradicionales de educación, han permitido ser. Con contarte que una de las aventuras más grandes que hicimos es irnos en bicicleta cuatro meses de, desde Quito hasta Manaos, Brasil, pasando por Colombia, Venezuela, Brasil. Y yo teniendo 13 años, recién cumplidos los 13 años, ¿qué otro colegio ofrece a sus estudiantes una experiencia de crecimiento personal, grupal, a nivel, a esa escala de, de decirte tú que tienes 13 años, yo confío en ti yo te, te apoyo para hacer algo que estás listo para lograr. Wow. Y yo creo que el otro método educativo, no, no es que solo estoy criticando el otro método educativo, porque yo estoy a favor de la educación, pero lo que, lo que quisiera que, que nos auto cuestionemos es si el sistema de educación tradicional está permitiendo a las personas ser y, y crecer de la manera adecuada o las bloquea y les crea muchos... Traumas y, y cuestiones. No, claro, que después... ob obviamente sí, pues obviamente sí, sí es, un, sí es un problema
0: grande el nivel educativo, la forma en la que se está educando.
1: O sea, ¿cómo se. ¿cómo se presiona a la gente a crecer en un ritmo cuando cada ser humano es completamente, completamente otro.
0: Todos somos diferentes, todos uh -huh. tenemos diferentes sueños, diferentes ideas, todos tenemos diferentes objetivos y obviamente el, el nivel sí. educativo, lo que, eh, lo que en esencia te enseña el nivel educativo aquí es que tengas los parámetros básicos para que puedas sobrellevar cualquier, eh, y, eh, cualquier duda o incertidumbre que tengas respecto a la vida. Pero realmente
1: claro. no es así. Pero ¿por qué mucha gente empieza a estudiar ni bien sale del colegio cualquier cosa a es algo que ni siquiera quieren porque hay una presión social de que tienes que ser exitoso o tener un futuro asegurado claro. que viene de los padres claro. y viene de tus compañeros y viene de todo el círculo social yo siempre he creído y de hecho a mí lo que más me ha ayudado en la vida es viajar y siempre he creído que cuando cumples esos no sé 18 años o, o cuando te gradúas bachillerato y todo ¿por qué no agarras una mochila y te vas a viajar por el mundo y defines quién eres ¿Qué antes quieres? de que porque yo creo que los colegios no te definen quién soy y nadie puede definir el, el quién soy el quién soy da lo que solo puedes definir tú en tu caminar día a día pero el colegio no da mucho tiempo para pensar sobre ti mismo el colegio te da una, un bombardeo de herramientas para para que estés preparado para la vida pero una vez que estás ahí y bueno y quién soy hay, y qué hago con todo eso y finalmente mi madre por ejemplo me dice todo eso que aprendí en el colegio qué qué uso hoy en día entonces para qué pasas tantos años de tu vida aprendiendo pendejadas que no vas a usar si es que en el fondo es más importante definir quién eres qué es lo que quieres qué es lo que te nace a hacer en la vida y después dedícate a a crecer en ese, en ese ámbito, en lo que en lo que descubriste que te, te emociona, que te mueve. Porque porque queremos ser seres humanos preparados para una vida que no queremos tener. No, claro. claro, básicamente lo que,
0: lo que nos enseñan en las películas, ¿no? Así de que, de, que, <risa> claro. de que necesitas ir a un trabajo donde no quieres ir para tener dinero y comprar cosas que no necesitas,
1: básicamente. Sí, la libertad de. de, de tener dinero y poder viajar y eso es algo loco que
0: vos topas ahorita un tema un tema especial que es el éxito uh -huh. o sea vos eh, y, y justo ahí se ancla lo que te decía antes eh, vos vienes de, un, de, de, un, de una familia con éxito entonces vos en algún momento te dijiste que estoy obligado a tener éxito
1: no, o ¿Nunca? sea lo del éxito ¿qué es para familia? vos el éxito? Esa es una buena pregunta. <risa> Creo que todo ser humano debe hacerse la buena. Nadie debe hacerse nada. Todos somos libres de ir por donde queramos. Pero siento que es una pregunta importante porque, sí, tu definición de éxito marca muchos parámetros de quién vas a hacer en la vida y qué vas a buscar y, y conseguir. Y para mí el éxito, Siento que es sentirme realizado, no, no necesariamente tener cosas, sino levantarme, acostarme y sentir hoy hice algo que hizo sentido conmigo, que me, que me llenó. Y claro, aparte de, de, de lo personal, también está lo colectivo, lo grupal. Y algo que he ido descubriendo ahora que estoy mayorcito <risa> es que es, es tan rico poder compartir eso que haces. Y, y no solo el, el, el éxito personal, sino el éxito grupal es, es algo mucho más enriquecedor que el éxito ese egoísta que solemos tener los seres humanos. Entonces para mí, bien, lograste algo tú, pero ¿qué lograste con el resto? Y puede ser ya sea éxito familiar, éxito en, en tu colectivo de amigos o éxito en tus proyectos. Pero siempre es mucho más rico y llenador cuando hay más gente involucrada que que, que sentir. Estoy compartiendo ese éxito.
0: Ok, vos te, te, por lo que vos me cuentas ahorita, obviamente tienes muchísima razón, vos estás rodeada de, de gente que realmente está bajo, bajo el mismo criterio. Porque esa es una cosa también. Vos puedes sentir tu éxito Puedes decir a la gente que está en tu entorno, ok, todos ganamos con este asunto, pero el resto de gente está con
1: vos. O sea, yo creo que cada uno está en su propia batalla <risa> eh, o, o, o en su paz, porque no todo tiene que ser guerra. Y, y sí, si en ese caminar de cada ser humano, en todos esos diferentes rumbos te encuentras con otros, sí puede haber un, un compartir pero finalmente todo también se, se reduce a que cada uno está en, en su libre albedrío de ir por donde y, y descifrar las cosas. Entonces, yo creo que hay momentos en los que uno tiene un compartir colectivo y otros personales. Y, y sí, yo que soy una persona muy solitaria, que disfruto mucho mi soledad y, y pensar en, en mí y, y desarrollar las cosas desde ahí, ha sido un gran aprendizaje en mi vida el abrirme a los otros y el no quedarme bloque, bloqueado, encerrado en mí, sino hacer cosas como otros Ha sido muy rico eso.
0: Entonces yeah. yo creo
1: que es de lado y lado. Por un lado lo tuyo, lo, lo, lo que sientes desde adentro, y por otro lado el, el cómo me involucro en una sociedad. O sea, yo siento que también es uno de los problemas actuales en la sociedad, es que no nos involucramos de una manera más... así con intención. Claro, o
0: sea, como que no somos constantes
1: o sea, no, digo, disfrutamos mucho de, de los bienes de la individualidad, lo que nos ofrece el sistema es, tú tenlo todo, tener una casa con todas las acomodaciones y refri, lavadora eh, todo tú puedes tenerlo todo para sentirte bien y satisfecho y tener una vida eh, donde te, 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 te sientes un ser íntegro, pero ¿qué pasa con el resto? ¿y dónde está ese colectivo? ¿dónde está el el cómo nos cuidamos, cómo hacemos que una sociedad crezca. Y en eso el arte muchas veces invita, ya sea a soñar o a pensar diferente o a por qué no lo hacemos de otra forma. Uh -huh.
0: Vos piensas mucho entonces en tu, en, en tu gente, en tu entorno, en el, no solamente en, en lo que vos eres, sino en lo que vos puedes dar, ¿no es cierto? ¿Cuál fue ¿Cuál fue tu punto de partida para tener ese pensamiento? Porque no, no creo que, que, o sea, al menos yo te pregunto, no creo que en tu enseñanza de vida eh, aprendiste eso. Yo creo que en, en el proceso ya de tu, de tu aprendizaje, en el proceso de tu, de tu constante eh, diario vivir, te diste cuenta que realmente la gente que te rodea también es importante y no solamente el éxito es tuyo, sino el éxito del resto. ¿Cómo llegaste a esa conclusión
1: vos? Yo creo que... Parte en mi sistema educativo alternativo al, al que asistí de, desde los 5 años hasta los 14, 15. Y era un sistema donde no había competencia. Y cuidaba mucho de que no exista competencia entre los estudiantes. Si No había notas, no, no tenías cursos, no tenías... Eh, deberes de la casa, no había este tipo de análisis de evaluación de que el uno sacó 10 o 20 y el otro sacó 7, 3 o lo que sea, y, y el uno reprobó o etcétera. Sino se creaba un, un, un ambiente de respeto mutuo donde todos se sentían ok, yo soy igual de válido, yo soy igual de, de valioso que el resto. Y creo que por ahí parte Después del resto de mi vida siempre he intentado en los proyectos en los que trabajo de que las cosas sean equitativas y que se, se, se reparta por igual. Obviamente reconocer que si uno hace más trabajo merece algo más por el sacrificio, etcétera, todo el esfuerzo, pero no te hace menos. O sea, estas ideas que a veces existen en muchas empresas de, 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 de jerarquía piramidal que el que está arriba merece más que el resto... Eh, sí, choca mucho conmigo o sea, por eso también el fútbol hoy en día no es algo que disfrute tanto, me gusta el juego y todo pero como sabemos que hay jugadores que ganan millones y por más buenos y, y, y admiración que uno le pueda tener ¿cómo es posible que hay alguien ganando tanto, pero eso existe en todas las ramas, en sí, obviamente, y en igual. las empresas, pero en las transnacionales y, es y una eso, locura. Y claro,
0: Imagínate en el arte es
1: igual. En el arte también, aunque en el arte a veces hay un poquito más de, se siente como corazón porque es la gente que se desgarra y, y juntas deciden metámonos a un proyecto imposible porque amamos la idea <risa> y, y, y sí, hay un poquito más de, conciencia al respecto pero finalmente todos somos seres humanos con sus avaricias y, y, y cuando ves una oportunidad de generar más que el resto claro, veces claro, la tomas. intentas aprovechar claro. y es porque claro. el sistema en el que vivimos permite eso no es un sistema que, que te dice ok si tú generas tanto eso debe ir también para este no, no está evaluando te da la posibilidad de que generes lo que quieras es, es libre y todos pueden ganar lo que quieran pero eso obviamente Provoca que otros ganen mucho menos.
0: Claro, en ese caso, sí, pues. Vos, eh, para tener este. Eh, una, una cosa antes de, de, de lo que te iba a preguntar. ¿Vos todavía tienes contacto con tus compañeros de, de, de tu educación?
1: A veces con algunos. Pero para mí también ha sido súper importante el, el abrirme hacia un montón de gente que no tuvo ese sistema de educación y el compartir con, con otras visiones. Siento que ha sido súper enriquecedor, tanto para ellos como para mí. Y sí, sí hay algunos. Por ejemplo, ahorita en, en los trabajos audiovisuales que hacemos, uno de los chicos del camarógrafo, él estuvo también en este colegio, y hay como un entendimiento. Pero tampoco es que somos gente distinta. <risa> en el fondo, <risa> somos similares. Lo, claro. lo que te hace distinto tal vez que tuviste una experiencia diferente y claro, me, claro o sea, por, por lo que
0: cuentas es un sistema bastante re interesante o sea que te, que te plantea las cosas diferentes yo creo que todos estamos todos queremos hacer cosas diferentes todos queremos ser diferentes pero estamos metidos en el mismo saco y estamos uh -huh. acostumbrados a estar en el mismo saco entonces, yo pienso que el rodearte con gente que te enseñe cosas diferentes, que existen otros caminos, que te plantean dudas, que te, eh, que te plantean, eh, no sé, o sea, algo desconocido, uh -huh. eso es lo correcto. Y, y encontrarse con gente así es súper valioso, porque como te digo, todos estamos acostumbrados a lo mismo. sí, sí. Y, y eso, y, y ahora sí que, que, que con lo que te acabo de decir esto... Eh, Vos, con el pensamiento que tienes, ¿cuál es tu norte? O sea, ¿cuál es tu futuro? ¿Cómo es el Gabriel después de algún tiempo con, todas el, con toda esta premisa de, 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 de lo que me acabas de contar?
1: Algo que he descubierto estos últimos años es que quiero seguir jugando. Para mí la vida debe ser un juego y los momentos de la vida que me los he tomado muy en serio la han llevado ya sea a enfermedades o a, a desbalances, a mucho estrés, o a estar totalmente fuera de mí y los momentos que he podido sentir que lo que hago es puro disfrute y, y, y de, de verdad conectar con el niño ese que se olvida de todo y puede jugar en cualquier espacio. O sea, veo mis nietos, sobrinos. <ríe> ya, no estoy tan viejo. <ríe> y y es, es, es asombroso. El otro día estábamos en un rodaje y ellos también iban a actuar una escenita. Y las dos, tres horas de los rodajes suelen ser largos y las horas de espera. No trajeron sus juguetes, pero enseguida encontraron cualquier juego que se inventaban en torno al, al set de rodaje. Y, y eso es lo que quiero, o sea, no sentir que, que la vida es una obligación, que la vida es, es así de, de ponerse serios como adultos a, a vivir la vida porque es dura. La vida no tiene que ser eso, la vida puede ser algo disfrutable. Y yo sé que hay momentos difíciles, todos los tenemos, ya sea emocionalmente se si te rompe el corazón una pareja o... O, o tanto más que hay que hay momentos que las cosas no fluyen, la energía está estancada y uno está ahí totalmente eh, en, hecho nudo y, y no se mueven las cosas. Pero siempre, siempre, si, si uno logra encontrar ese espíritu de niño, de, de yo, en cada situación encuentro la forma de, de jugar con, con lo que se me pone, con lo que la vida me da. Yo creo que siempre vamos a encontrar la manera y eso es lo que quisiera, ¿no? No tengo sueños de quiero hacer esto o lo otro o hacer grandes cosas. En el fondo quisiera seguir haciendo cosas con que esa energía, con claro. ese espíritu.
0: Claro, es que sí, sí es complicado. O sea, todo final feliz tiene el día siguiente al final feliz y ahí mm. es donde está el secreto de ver qué haces. ¿Cómo lo logras? En el caso tuyo es seguir jugando, es seguir siendo feliz, es hacer lo que te gusta. Entonces, eso es, eso es re gratificante porque no todos tenemos ese pensamiento. Muchos de nosotros nos enfocamos mucho en, en el punto de solamente satisfacer al, al, al concepto que le llamamos vida ahora. Entonces, el momento en el que satisfaces eso no te llena. Satisfaces ciertos aspectos, ciertas cosas que... Que, que, no te, que no te llevan a ningún lado. ¿Qué es lo que vos dices? Que te llevan al estrés, que te llevan al, 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 al cansancio, a no querer hacer ciertas cosas y todo. En el caso tuyo lo manejaste de una forma diferente y vos sigues jugando, entonces vas a seguir jugando el
1: resto de tu vida. Sí, bueno, hay momentos en los que uno se pone serio, pero, <risa> pero de verdad, sí, si sí hay algo que quisiera invitar a la gente es a jugar. Y... En todo, eh, en todo. El jugar es un concepto de de entrégate al presente, entrégate a estar ahí con lo que haces. Y si, si algo te duele, siéntelo. Llóralo, sácalo. Si algo no fluye, a ver, acuéstate ya, siéntete estancado. Siente la vaina y, y, y descubre por dónde puedes moverte. Eh, mucho esto de de ponernos esas grandes metas de vida y, y para tal edad quiero haber hecho esto y lo otro y conseguirlo uno y lo otro sí funciona y a muchos les sirve pero a veces te hace olvidarte de, de los pequeños placeres que es el sentir la vida día a día y, y solo palparla olerla, verla, disfrutarla solo estar ahí creo que para mí eso es muy importante y, y no, no quisiera llegar a la tumba y sentir, tengo un montón de deseos que no realicé, si no prefiero llegar a la tumba y sentir... Disfruté la, la tranquilidad. Por lo menos disfruté cada día y, y, y sentí que hacía sentido. Y de verdad, si, si haces cosas chéveres además, bien. Y si no, también. O sea, la, la vida no tiene que ser un, un constante conseguir éxito y logros y, y trofeos. Yo creo que el trofeo más grande es solo poder hacer una vida con sentido.
0: Qué interesante. wow. <risa> me, sí. quedé, me quedé en blanco solamente escuchando. ¿Qué, qué, qué chévere? <risa> eh, en todos tus proyectos vos has, has marcado lo, lo que dices, o sea... Estuviste en el teatro, haces actuación, eh, tienes una súper buena mega banda, eh, estás con tus proyectos audiovisuales, hiciste los tambores, hiciste marionetas, todo esto, en todo lo que se refiere a la parte artística, ¿qué te falta hacer?
1: Oh, tengo ganas de hacer danza, como siento que tengo un cuerpo... Grande, <risa> bien particular. Sí,
0: muchas de las personas que hablábamos para, para, para la entrevista y todo, o sea, es gente que te conoce, que te conocemos eh, por, por redes, todo. Y todos decían de que, de que tienes el cuerpo de Ken, así. Eh. <risa> ¿Ya? <risa> sí, sí, sí. Entonces, ahorita que tomas te ese tema, o sea, tiene mucha lógica. Eh. ¿Qué ves ¿no? ¿Qué habéis <risa> dicho?
1: <risa> ¿Cuerpo de Ken? <risa> Eh, bueno, eso es gracias a, a la mezcla alemanaba. alemana Alemana-manaba sí. No, el, siento que para mí, sí, el arte escénico es uno de los fuertes y, y en el arte escénico está tanto la actuación como la música, como la danza Que es algo que lo hago libremente en, en los conciertos Sí, Pero sí, Clem. sí, me, sí me, no sé, me intriga y me da curiosidad qué tal si hago un proyecto solo, no solo, pero más enfocado a danza, donde le meto más trabajo a la parte del movimiento corporal, con más conciencia, porque en, en, en los monks de la banda eh, es súper libre y lo disfruto full, es como que me, me desmando y, y sí, la verdad, a veces bailo bien mal, no sé, solo bailo, solo me muevo <risa> claro. y lo disfruto de verdad, de corazón algo así, ah, es totalmente... ¿Cómo
0: se siente estar en el escenario con tanta gente viéndote?
1: Es rico cuando lo que compartes llega y cuando lo que les llega a la gente te regresa. Es como un ping-pong. Y, y crece, solo crece. Cuando esa, esa, ese compartir fluye, sigue creciendo y al final del show solo sientes así una gratitud total y yo creo que la gente también y sí, me bajo de los conciertos y la gente se acerca y dice, guau, ¡Wow! y es como ahí me, me emociona el hecho de que el otro haya tenido una gran experiencia y aunque a veces toques con salas pequeñas, así puede ser me acuerdo conciertos con 20, 50 personas el, el sentir que la gente está recibiendo lo que estás haciendo y que no estás solo parado ahí como loquito cantando una pared <risa> eso, eso es rico, eso es Sí, te, te dan ganas de volver a hacerlo eh, y es duro porque los primeros conciertos cuando empiezas con un proyecto musical a veces nadie reacciona. De y imaginar. estás ahí con tus, todos tus conflictos de Híjole, hice bien, no hice bien, está bueno lo que hago o no. Y, y claro, es todo un trabajo de convencer, de decir esto que yo hago vale la pena y de pararte en un escenario con toda la actitud y, y la predisposición de dar lo mejor de ti, pero también de, de convencer y de comerte a la gente. Porque eso es algo que pasa mucho en la música, en, creo que en todo el mundo, pero acá en Ecuador, que músicos o bandas llegan al día de su, su estreno como banda sin tener experiencia escénica. Y pueden tener un gran proyecto, pero el, el ganar experiencia escénica de que la gente se crea lo que estás diciendo, toma tiempo y a veces te toma cinco años. Entonces, si tú llegaras después de aprender música y crear tu banda a un escenario parado con total confianza y, y, y esa decisión y también el convencimiento de decirte, mira, esto que te voy a dar, escúchalo, es para ti. Cambia la cosa. Y creo que podríamos crecer más rápido las bandas, pero claro, eso es un proceso que vas descubriendo en el camino y <coughs> poco a poco te vas... Sí, profesionalizando. Claro,
0: que cacha que cheque, lo que acabas de decir no solamente te aplica a, a la parte musical, sino se, se aplica a, a, a todas la las <risas> profesiones que existen en el mundo. Imagínate sí, que yo, como cocinero, puedo hacer exactamente lo mismo: puedo Ajá. aprender de cocina, puedo tener mi restaurante, Ajá. pero debo tener el escenario para decir, oye, Ajá. esto que te estoy dando Total. es para vos, ¿me entiendes? Qué o okay. el dentista puede hacer exactamente Ajá. lo mismo, o el director técnico de un equipo. Me cachas claro. que esa es una filosofía que le llevaste de la
1: música a algo tan universal. Uh -huh. O sea, no sé, súper bien. Sí, sí, y yo siento que ahora lo aplico en todo. O sea, también pueden haber los impostores, ¿no? Que, eh, sí, que son muy buenos actores y muy malos en lo que hacen. Eh, creo que si logras encontrar un balance entre hacer las cosas decentemente bien y, y venderlas bien, eh, estás ahí en, en, en el camino a ah a que la gente te ponga atención. Después ya depende de, de lo que hagas. <risa> si lo que haces tiene sentido Tien, para el resto. Obviamente, también. claro. Y eso, ha sido algo, ajá, y eso ha sido muy lindo, en el, sobre todo en la música, que es distinto. Pero creo que todas las artes. O sea, en la música el tema es que haces una canción y si la gente no le conecta, Ahí quedó. no hay mucha crítica. Es simplemente me gusta o no me gusta. Ya. Yeah. En el teatro sí, pueden ver los críticos o, o es una obra más larga. Un tema son tres tres minutos a cinco minutos porque ya no estamos en la época de Pink Floyd <risa> claro, de los Doors sí, que extraño mucho <risa> pero no, y, ahora, y
0: ahora las canciones son mucho más cortas porque to, todos los, los adaptan para TikTok Ajá, y todo y, ¿no?
1: la vuelta. Ajá. y una obra de teatro o una película es algo de hora y media dos horas, entonces claro. tiene otro desarrollo pero sí ha sido un gran aprendizaje eso es algo que me encanta, cómo aplicas lo que aprendes en la música, lo aplicas al video o al cine, o a, etcétera. Porque eso, el, el, el cómo me conecto con la gente en una canción, es, es algo que no lo, puede, no lo sabes del primer día, que solo por hacer, por escuchar la reacción de la gente, por saber si les gusta o no, cómo reaccionar ante esta propuesta o la otra, toma años el de descifrar y, y todavía no tengo la fórmula, pero quizás sé que hay cositas que funcionan o no, que te sirve también para después desarrollar una historia de un guión. O sea, el decir un guión tiene que cumplir una función. De primero, atraer. De, 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 de entrada. Y un guión es algo que si la gente en los primeros cinco minutos no le conectó, se, no va a se perdió, Claro, un, y la, va a decir, o, la hora eh, y media después no ajá, pasa nada. Entonces es, es chévere ese proceso como en las artes. Tienes que primero lanzar el anzuelo y el anzuelo es lo que pesca a que los peces sigan, sigan el, el, la línea la línea dramática ¿no? eh, bueno la idea del anzuelo es medio turra, si que queremos sí, pescar, muy... pescar al, al espectador y agarrarlo y comérnoslo. Claro. En realidad, sí es eso. O sea, sí, es eso, o sea, literalmente. Si, si no porque... te lo comes al espectador y, y él sale de un show, de un evento sintiendo, wow, me dejaron abiertos las tripas. Claro. Eh, yo creo que no has cumplido la función de... Y, y
0: justo eso hablábamos con el Javier Andrade. Hablábamos justo de eso, o sea, de que eh, la, la idea original de él y de sus películas es eso. El que la persona salga del, del cine uh -huh. y hasta que llegue a su casa sigan hablando realmente de qué fue lo que pasó en la película, uh -huh. de qué pasó con tal eh, eh, personaje o este escenario o esta canción uh -huh. o, o, este, o esta fotografía, ¿me entiendes? Entonces sí, obviamente. Interesa, y es lo que ¿no? te digo, toda esta parte artística que vos acabas de decir se adapta a la vida. O sea, eso es lo que tenemos mm. que hacer todos. Creo que eres, eres muy sabio en decir esas cosas y, 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 y está súper claro cómo es tu camino, está súper claro tu horizonte y, y, y qué bueno que puedas... Eh, a las personas que nos ven y nos escuchan dar ese, ese, ese poquito de tu, de, de, de tu sabiduría porque es una sabiduría, puede ser una sabiduría eh, común o puede ser una sabiduría general, universal, como quieras pero es tu sabiduría lo que te ha servido a vos y, y lo que le va a servir a muchísima gente ¿no? Gabriel yo te quiero agradecer muchísimas gracias por todo esto que por estos 45 minutos de, 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 de enseñanza porque no es más que eso, es una enseñanza para, para los que estamos de este otro lado muchísimas
1: gracias muchas gracias no, Gabriel, para, mí, para mí también es siempre que hay así conversatorios o entrevistas es aprender de uno mismo, del otro es rico, es, es enriquecedor es, es
0: recordar es volver a vivir uh -huh. ajá <risa> Cuéntame, ¿cómo te seguimos a vos en redes? ¿Cómo te, te encontramos? ¿Cómo te podemos ver a vos de, desde un punto de vista diferente?
1: Eh, bueno, pu punto de vista diferente en la vida. Encuentre, <risas> encuéntreme en la vida real. Pero en las redes trato de, de compartir cosas que sí que no sean tan vacías como suele ser el mundo de las redes. Pero ahí estoy como Gabriel Bauman o Mr. Bumbas que es el nombre, seudónimo de los Monks, de mi grupo de música. Y sí, en todas, en Facebook, en Instagram. El Facebook ya no lo estoy usando mucho, como... Sí, me no se usa caído. mucho. Sí, sí ya es ya más ya como no. para cuando quieres ver noticias. Ajá, o
0: sí. Sea, o cuando mi mamá quiere ver cosas mías, desde sí, Facebook. Sí, ahí no, no no más, ajá.
1: Y bueno, de ahí también el Insta, el TikTok. En el Twitter por ahí estoy, tampoco lo tengo muy activo por ahí para, para ver qué está pasando en el mundo político. Claro, para saber que, que, cuáles son tus, tus
0: cosas futuras. Tus, Ajá, sí, tus, por, ahí, por, ahí por ahí
1: comparto todo.
0: Cheverazo, ahí cheverazo, Muchas gracias. Y yo estoy bajo el auspicio de Gastón La Fábrica, Panadería, Restaurante, Cafetería y Delicatessen que estamos ubicados en la Valladolid y Málaga, en el sector de la floresta. Eh, estoy con el auspicio de invitaciones, partes, atelier de diseño. El Siglo XXI Consultorio Neumológico y Blush and Love un estudio de color capilar una vez más, mil gracias por tu por tu sabiduría y, y espero que que todo sea full éxito para vos espero que todo sea un juego hasta, hasta que sea la parte en la que tengamos
1: que encontrarnos con el universo Ahí también podemos seguir
0: jugando. <ríe> Qué chévere, muchas gracias. Y a todos ustedes que nos escuchan y nos ven, estén pendientes de los próximos capítulos.